0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 122. והפעם, הפעם משהו שונה, משהו אחר. לפני כמה ימים ערכתי ובינר בנושא אימייל מרקטינג ואווירות אימיילים, עם טיפים וטריקים, ואני מביא לכם כאן את גרסת האודיו של הוובינר. אם תרצו לצפות בוובינר המלא, כולל הווידאו והשקופיות, ייכנסו לבלוג, למעלה יש כפתור, וובינר, לחצו עליו, הזינו את כתובת האימייל שלכם וקבלו את ההקלטה המלאה אליכם למייל. האזנה נעימה. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו? טוב, אז תודה שהצטרפתם לוובינר שלי בנושא אווירות אימיילים ואימייל מרקטינג. טיפה עליי, מי אני? קוראים מסל סלע יופה, הרבה מאוד שנים עוסק באיכות נתונים. בשנים האחרונות מלווה חברות ועסקים בתחום האימייל מרקטינג, בדגש על אווירות אימיילים, תחום שאתעכב עליו היום. יש לי בלוג ופודקאסט, חלק מה... מהעורכים פה בוובינאר הם מינויים על הניוזלטר של, ה... של הבלוג. זה גם בלוג וגם פודקאסט. דעתי, ואני אומר את זה בצנעה כמובן, הבלוג המוביל בארץ בתחום האימייל מרקטינג. מעל 60 מאמרים בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ועוד עשרות בנושא של דאטה וחוויית לקוח ואיך כל האקו הזה מתחבר. אני חושב שהחלק האחרון שכדאי לחכות לו זה השלב שאפשר יהיה לשאול שאלות. אני ארוץ על המצגת ואני אאפשר לשאול שאלות, לפתוח מיקרופון, תרשמו לעצמכם בפתק כך ש... תהיו מרוכזים בוובינר ותוכלו מה שנקרא לשאול את השאלה בלייב. אז נתחיל לפני שמה שנקרא אצלול לעתיד ו- ולהווה טיפה היסטוריה. הודעת הספם הראשונה נשלחה הרבה 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 לפני שהומצא האימייל, לפני יותר מ-155 שנה. נשלחה בכלל באמצעות הטלגרף, אותו מכשיר שאתם רואים את התמונה שלו פה בצד שמאל. ומסתבר שכבר אז זה היה מרגיז, אנשים עמידים קיבלו הודעה בטלגרם, בטלגרמה, שקיבלו אותה בעצם ידנית, וההזמנה היא לבוא להיבדק אצל רופא שיניים. ואחד מהם כתב כבר אז לעורך של הטיימס הלונדוני, באיזה זכות מטרידים אותי במדיום הזה, בטלגרף. זה לא מדיום לפרסום, אתם יכולים לראות פה את ה... למטה, את הידיעה. האימייל חוגג עכשיו 50 שנה, מזל טוב. הוא הומצא על ידי המהנדס רייטומילסון ב-1971, הרבה לפני אה, האינטרנט שאנחנו מכירים אותו והאימייל שאנחנו מכירים אותו, המודרניים. אה, הוא עבד ב... בעצם פיתח ברשת שנקראה ARPANET, רשת אוניברסיטאית צבאית והוא זה שיצר את השטרודל שמחבר בין מחשב למשתמש, היום בעצם בין הדומיין למשתמש. כמה שנים אחר כך בחור בשם גרי טורק, שעבד בדיגיטל מחשבים, שלח הודעה שיווקית ל-400 משתמשים ברשת הזאת ואמר להם, בואו תקנו את המחשב החדש שלנו, של דיגיטל. הוא קיבל על הראש, לימין הוא סיפר שזה הניב מכירות של 12 מיליון דולר, ואולי הספאם משתלם. תכף נראה. את הקישור בין ספאם לבין אה, אה, דואר זבל, אה, אנחנו חייבים לחבורת מונטי פייתון, ממערכון משנת 72. אה, ספאם זה בכלל מותג... של, של חברת הומל, של בשר משומר, גרסת גולש כזו, וחפשו חפשו, מונטי פייתון ספאם, ותראו את המערכון הזה, מערכון קצר וחביב, ותבינו את ההקשר. בואו נבין רגע את העולם שבו אנחנו חיים, אנחנו המדברים. הסיטואציה היא ש-320 מיליארד מיילים נשלחים בכל יום, אבל הרוב הוא ספאם. 85% ספאם, תכף נראה מי שולח את הספאם הזה, ובעצם אנחנו, נקרא לזה, המדברים הלגיטימיים, אנחנו אחראים על הפס הצר הזה של 15% שבעצם בו רוב התעבורה היא ספאם, הספאם הזה ב, יש לו השלכות כלכליות, הוא עולה הרבה כסף, נתנו לזה, היו חברות שגם עשו על זה מחקרים והגיעו לחשב מה העלות בעצם של הספם מארגונים מבחינת זמן, אבוד, <coughs> טכנולוגיה. כמובן שהספאם שה... הזה הוא לא רק קרייר של בואו תקנו משהו של ניסיון למכור לכם, אלא גם ניסיון להיכנס לתוך הארגון עם, עם... עם... נוזקות למיניהם, והנזק הזה הוא גדול. לפעמים המתקפות האלה מתקפות מה שנקרא הונאות מנכ"ל, הונאות מתוחכמות יותר, יש דרכים להתמודד עם זה, זה ביזנס גדול שכולו מונה על ידי ספאם. ספאם האוס, <ספם-הוס> ארגון מאוד ותיק שעוסק בניטור ובסינון ספאם, <ספם-הוס> <ספם-הוס> מדרג את הספאמרים <ספם-הוס> מצד הפזנועים של הספאמרים. הספאם המאורגן, הם קוראים להם רוקסו, ומסתבר שלספאמרים הידועים, הקבוצות הגדולות ששולחות ספאם, הן קבוצות ידועות. כלומר, יודעים את השם שלהם, את הכתובת שלהם, יודעים להגיע אליהם הביתה, אבל איכשהו זה לא קורה. רוב הספאמרים, שבעה הגרועים ביותר, פועלים בכלל מארצות הברית. אולי משהו ישתנה בעתיד, אבל נכון להיום זה המצב. אם אימייל הוא כל כך בעייתי, אז למה אימייל? כי אני קורא לו השורד האחרון. נעשו כל מיני מחקרים, בין השאר המחקר המפורסם של קמפיין מוניטור, שבדק ואמר שאם תשקיעו על כל דולר שתשקיעו, תשקיעו הכוונה לא רק בתשתית, אלא גם בידע ובהתמקצעות, ובהתמק... תקבלו P44 החזר על ההשקעה, אימייל נחשב חינם לעומת ערוצים האחרים. גימל דווקא עכשיו, בגלל שאו-טו-טו אותו third-party קוקי הולך, שבעצם מניע את כל עולם הפרסום, יש על זה, yeah. יש פה חרדה גדולה בקרב כל עולם הפרסום המתורגעת, כשהקוקי צד גימל הזה ילך לעולמו בעוד משהו כמו שנתיים, מה יהיה? וזה בעצם גורם לחזרה, לקשר ישיר, ל-first-party data, לקשר ישיר עם הלקוחות, כמו שהיה פעם, אני בעולם הדיבור עוד כשזה היה בדואר, וכשדיברנו עם הלקוח, לא משנה אם הערוץ היה דואר, או היום אימייל, או טלפון, הערוץ הוא ישיר, הקשר הוא ישיר, ולא באמצעות איזשהו ענק טכנולוגי, פרופסור גלווי קורא להם דה פור, הוא כתב על זה גם ספר, הענקיות האלה שמרכזות המון דאטה, המון נתונים, אבל המון כוח. ובתווך הזה, הזה את הכוח הזה שלהם, הן מנצלות גם. כדי uh, לשבש, הייתי אומר, כל מה שקשור בקשר בין uh, משווק ללקוח קצה לגיטימי. אני חושב שאימייל, אולי דווקא בגלל שהוא ותיק, אתם יכולים לראות בצד uh, uh, תקציב, יש תקציב מול תרומה או תמורה, אתם יכולים לראות שהשקעה יחסית קטנה באימייל, התרומה שלה היא מאוד גדולה. תחשבו מה היה קורה אפרופו אותו מחקר של קמפיין מוניטור ואחרים, אם היו משקיעים יותר באימייל, משקיעים בידע, בטכנולוגיות, בלהבין את הערוץ הזה ובלהתמקצע בו, התרומה, התמורה הייתה גדלה. לא מזמן נעשה ניסוי שאמר בואו, אוקיי, תקציבים, אנחנו מבינים, חלק מהארגונים הם מונעי תקציב, יש להם תקציב קיים, בואו נראה מה היה קורה לו היו מסיתים רק אחוז אחד מהתקציב הדיגיטלי הקיים, השיווק הקיים. ומה ההסתה הזאת הייתה גורמת לתנועה לתוך האתר, לביקורים באתר. אז אתם יכולים לראות ש-display social נמוך מ-1% לעומת 4.2% שהניב e-mail, עוד סיבה לכך ש e עובד, עובד יותר מכל ערוץ אחר. בואו נדבר על אתגרי דיבור. אנחנו מתחילים בזה שבעצם בניגוד לעבר, כשגרי טורק שלח את הודעת הספם הראשונה שלו, כמעט הודעת האימייל השיווקית הראשונה, הייתי אומר, העולם היה אחר, העולם השתנה היום, אנחנו היום חשופים ליותר מ-10,000 מסרים שיווקיים ביום, אנחנו בסיטואציה שהרבה מאוד אנשים... בעצם תוהים איך מדברים השיגו את האימייל שלהם עד כדי כך ש-75% מהדיווחים על ספאם זה מאנשים שנרשמו בכלל לדיבורים <laughs> ש- שהם בעצמם, מה שנקרא, אקטיבית נרשמו, אבל קשב וריכוז אנחנו לא זוכרים. צריך להבין רגע ולהגדיר מה זה, מה זה ספם בעצם. ואני אומר ספאם מנקודת המבט של נמען. מבחינת, מבחינה זו זה מיילים שלא ביקשתי לקבל, מיילים שאני... לא רוצה לקבל, הם לא רלוונטיים, אולי הם אפילו מציפים אותי אם באים אליי בתדירות או בעומס שמציף אותי יותר מדי לי. טיפה נדבר על אתגרי דיוור ל-B2B, לארגונים. אנחנו מדברים, אם בדיוור ל-B2C, ללקוחות פרטיים, אנחנו מדברים על מצב שתכף נגיע לדבר עליו, על אותו uh, gmail שהוא מאוד דומיננטי בישראל, אז בארגונים אנחנו בסיטואציה שאני קורא לה ריבוי mbps, ריבוי ספקיות אימייל. בעצם גם ארגון שעובד עם תשתית שהיא נניח סטנדרטית, כמו אופי 365, מנהל אבטחת המידע, או מי שמנהל את ההגדרות של אותו אופי 365, שזה מייל ארגוני, יכול לעשות שינויים ב-policies ולהחליט שהוא יותר מחמיר או פחות מחמיר בקטע של סינון הספאם וסינון המיילואר. ואנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים לארגונים, אנחנו בסיטואציה הרבה יותר מורכבת. ארגונים הרבה יותר יסתכלו על מי השולח, על ה... על... על... תכף נגיע לזה, אבל האתגר בארגונים הוא הרבה יותר גדול. עד כדי כך, אתם יכולים לראות פה דוגמה שמדברים כמו בזק וגרטנר ולינקדאין, גם הם נחסמים. ואפילו לא מגיעים לספאם, הם נחסמים בקוורנטין, הם נחסמים, אני קורא לזה, אם אנחנו מדברים על טירה, אז הם בתעלה של התנינים, שם הם נחסמים. האימייל המודרני הוא ערוץ, הוא כבר לא מה שהיה זה לא הימים של ריי תומילסון. היום זה ערוץ של תתי התמחויות, הייתי אומר, כמו שכל דבר בשיווק הדיגיטלי הפך להיות עולמות של התמחויות. היום מישהו ראיתי שאל, מי מומחה הלינקדאין מספר אחת? אז שאלתי, רגע, זו שאלה כללית. אתה רוצה להגיע, לטפל בפרופיל שלך? אתה רוצה לשווק? אתה רוצה אה, ל- למכור בעולם ה-Sales מה אתה רוצה לעשות? כלומר, מי מומחה הלינקדאין? אז יש שלושה או ארבעה או חמישה, כל אחד לקטגוריות שלו היום. קח גם אימייל. להבדיל מ-SMS אה- או טלפון. שצריך לזכור שבעצם אין סינון מובנה של הספקית, כלומר כשאני אשלח אס.אם.אס למישהו, או אני אשלח, או כשאני אצלצל למישהו, אלא אם כן עדכנתי באיזושהי אפליקציית סינון במכשיר הנייד שלי, הטלפון יצלצל והאס.אם.אס יגיע. זה לא המצב באימייל, המצב היום הוא שגם מדברים שהם לגיטימיים, אני קורא להם, מדברים שהם, אין להם רצון להרע, הם לא ספיימרים בעצם, הם מדברים לגיטימיים. הרבה יותר קשה להם להגיע לאינבוקס, יש לזה השלכות כלכליות לא מבוטלות. ובעצם היום כדי להצליח באימייל מרקטינג, צריך להבין שזה ערוץ שדורש התמחות ותתי התמחויות, זה לא מה שהיה פעם. טיפה תכלס, מה, מה עושים? טיפה, בואו נגדיר רגע את ה... שנהיה אה באותו דף, נגדיר מושגים. אנחנו מדברים על מושג שנקרא Delivery, העברה. מושג שלפעמים אנחנו רואים אותו בדשבורד של מערכת הדיבור, וזה בעצם היכולת לשלוח אימייל מבלי שהוא יחזור כבאונס. לעומת זאת, Deliverability זה היכולת למקם אימייל בתיבת המייל של הנמען, באינבוקס, או בג'אנק, או בכל מקום אחר. שיפור האווירות, הכוונה היא להגיע לאינבוקס של הנמען. בעצם זה משהו שאנחנו עם... לתת את ההקבלה למכונית הישנה שפעם היו בה פחות שעונים, אז אין בעצם, ב-99.999 ממערכות הדיבור שאני מכיר, ואני מכיר לא מעט, אין שום חיווי לגבי מצב האווירות. הפתיחות וההקלקות ובעצם המדדים שנותנת לכם מערכת הדיבור, ממש לא מספרות את כל הסיפור. הדליברביליטי, המדד הזה שהוא כל כך חשוב, הוא המדד שלא רואים אותו. השאלה היא, מה שרואים לא כואב. אני אומר, כואב גם כואב. למה כדאי לשפר את האווירות? כי בעצם אנחנו פחות שורפים כסף, אנחנו מגדילים את כמות האימיילים שמגיעים אל האינבוקס, מנסה משפרים את המדדים, משפרים את ההמרות, אנחנו מוכרים יותר, נמכור ככה יותר. שו, איך אמרתי? זה ערוץ של השקעה, שווה להשקיע בזה. כחלק מזה שאנחנו חיים בעולם של מיתוסים, אגדות, אולי דווקא בגלל שהערוץ הזה הוא ותיק, כבר יש תורה שבעל פה. סבתי כשהיא שלחה אימיילים. אז כל מיני, בחרתי כמה, יש עוד הרבה. בחרתי כמה מיתוסים ו, וסתם עצות לא טובות. אני לא פותח את זה לדיון כרגע, אפשר להשאיר את זה לשלב השאלות. למשל, שאימות דומיין יבטיח הגעה לאינבוקס, שפתיחת אימיילים זה המדד שלפיו אנחנו צריכים להתנהל, זה לא מדויק, האם זה המדד העסקי, תכף נדבר על iOS 15 ומה היא עשתה. אסור לשים את המילה חינם בכותרת, כי זה ייכנס לספאם. או כל מיני אגדות אורבניות, מה יגרום לאימייל כן להגיע או לא להגיע לספאם. הכותרות צריכות להיות קצרות, הן בכלל לא חשובות. כדאי למחוק מהרשימה אנשים שלא פתחו אימיילים אחרי כמה חודשים, כי הם יזיקו לנו. תב קידומי המכירות זה ספאם בג'י מייל. אם אנשים יסירו את עצמם מהדיבור, זה יפגע בדליברביליטי, וכמובן, יש עוד. תשאלו משווק בפייסבוק או משווק דיגיטלי, מה יותר קל? פרסום בפייסבוק או אימייל מרקטינג? יגידו לך, פייסבוק יותר קשה מאימייל מרקטינג. אני חושב שזה לחלוטין לא, המס... לא המצב. אימייל הוא ערוץ שדורש הרבה יותר ידע, הרבה יותר ידע טכני. הפלטפורמה בפייסבוק היא אחראית על הכל. <coughs> זה לא המצב באימייל. באימייל האחריות, יש אחריות למערכת הדיבור, אפשר לדבר עליה. כמובן שיש אחריות, אבל רוב האחריות לשיפור האווירות, ליכולת של מדבר להגיע או לא להגיע לספאם, היא על כתפיו של המדבר. בואו נדבר על מה זה sender reputation. אני קורא לו גיליון ציונים למדברים, כמו שהיינו מגיעים לבית ספר, עם תלבושת אחידה, מגיעים בזמן, עושים שיעורי בית. ועוד כהנה וכהנה נקודות שהצטברו לאיזשהו ציון שקיבלנו ברבעון או במחצית כש, כשאני למדתי. אותו דבר באימייל מרקטינג, אותו סנדר סקור או סנדר רפיוטיישן, נמדד בסקאלה שבין 0 ל-100, הוא פאזל שמורכב מהרבה חלקים. ה-reason why להיות בעל sender score גבוה הוא שהסיכוי להגיע לספאם למי שהreputation שלו נמוך גבוה יותר והסיכוי להתמקם באינבוקס טוב יותר למי שהreputation שלו גבוה. מאיזה נקודות זה מורכב אז כי רק חלק מהן מטכנולוגיה, ה-reputation של הדומיין, ה של ה-IP, איכות הנתונים, הסיגמנטציה של הדאטה, הפרסונליזציה. התוכן, הרפיטיישן של התוכן, מה שאני קורא לו תוכנית הדיבור, תדירות, כמות, האינגייג'מנט, החיובי או השלילי. וזה מביא אותי לדבר על ג'ימייל, הוא, בוא נבין, בישראל הוא קרטל, הוא באמת, הוא קרוב ל-100 אחוז, סדרי גודל של 90 אחוז מה, מהמדוברים למגזר הפרטי, ה-B2C, הם בג'ימייל. נניח זה לא המצב בארצות הברית למשל, שם יש את יהוא ואת Outlook ועוד אחרים, וכמובן בטריטוריות שונות יש חלוקה שונה של דומיינים. בישראל הוא הדומיין הדומיננטי. הוא מאוד מבוסס על אינגייג'מנט ו-AI. ב-2013 ג'ימייל השיקה את תב טאב- קידומי המכירות כחלק מ... <coughs> משבעה, שבע קטגוריות למעשה, למעשה, חמש מהן הם טאבים. אחד מהם הוא טאב הפרומושן סטאב. ב-2018 עשתה לזה רילאנץ' עם אקו שלם למשווקים, למדברים. לא ראיתי אף אחד שמשתמש בזה בארץ, וחבל. Mm-hmm. ואפשר לדבר על זה בשלב השאלות, אבל gmail זה משהו שצריך לדעת במרכאות לפצח אותו, אבל לא כדאי לנסות. כשאני מדבר על uh, מה זה אומר אינגייג'מנט חיובי או שלילי, אז באינגייג'מנט חיובי, למשל, אפשר לראות פתיחה, הקלקה, העברה, או שפה לאנשי קשר, גרירה מטאב לטאב, כמה זמן לקח עד שהגעתי ופתחתי, הסתכלתי בתוכן, כלומר הייתי באינגייג'מנט עם התוכן, כמה זמן שהיתי בתוכן, באינגייג'מנט שלילי אפשר uh, uh, להסתכל על מחיקה לפני הקריאה, דיווח על ספאם או גרירה. מ-Tab אה, לגיטימי ל-Span. אני חושב שצריך להסתכל על אה, אימייל מרקטינג כערוץ של דיאלוג ולא כערוץ שגר. אני רואה הרבה מאוד מדברים שמסתכלים על, ה, על ערוץ האימייל כשופר חד-כיווני. אני רוצה להגיד משהו, ואני אגיד אותו, ולא אכפת לי מתי, ולמה, וכמה, ואם אני מפריע, או עוזר, או... אני הארגון במרכאות, זה מה שמעניין אותי, ולכן אני גם מדבר מכתובת שהיא דונות ריפליי, ואני לא אאפשר להגיב לדיבורים, ואם אני כבר מאפשר להגיב לדיבורים, אז אף אחד לא מנטר את הכתובת הזאת. ואני אומר, אימייל הוא ערוץ של דיאלוג, ככה הוא התחיל, לפני שהייתה שת... אפשרות לשלוח אימייל בבלק, זה היה ערוץ של דיאלוג. אפשר לחזור להשתמש בו כערוץ כזה, זה טוב לכולם, לחוויית הלקוח, לדליברביליות, לסיגמנטציה שלנו, לדיאלוג עם הלקוח, אפשר לתת פה עוד סיבות. אפשר וכדאי לאפשר לנמענים להגיב לדיבור בריפלי וגם לנטר את התיבה הזאת ולעשות עם זה משהו, ואפשר להפעיל פרפרנס אנטר. אם לא בתוך מערכת הדיבור שלכם, אז אפשר להפעיל את זה גם במערכות טפסים מקצועיות חיצוניות, שיתחברו ויתממשקו למערכת הדיבור. עוד אתגר הוא אתגר הדאטה. אנחנו רוצים להיות דאטה-דריווין, אנחנו מדברים בסופרלטיבים על דאטה, אנחנו מונעי דאטה, וצריך לזכור שבסופו של דבר, אנחנו במערכת הדיבור רואים איזשהו מקטע מסוים מתמונה שלמה שאולי אנחנו אפילו לא יכולים לראות אותה. אותה אותו חזון לראות 360 מעלות, כלומר להס- להסתכל על לקוח ולראות אותו מכל המינים והצדדים ולגבי מה שהוא עשה או לא עשה, אני רואה דאטה מאוד מסוימת במערכת הדיבור ואני יכול לתת לכם דוגמאות שאינגייג'מנט בעקבות דיבור נראה בכלל חיצונית, ואני לא רואה אותו במערכת הדיבור. למשל, אם קיבלתי אימייל ממותג שאני מכיר ונכנסתי לאתר ישירות, בלי להקליק, אני לא אראה את זה במערכת הדיבור. כמובן שיש עוד אפשרויות לראות אינגייג'מנט כזה או לא לראות אינגייג'מנט כזה כתוצאה מהתנהגות לקוחות בעקבות דיבור, אבל מה אני עושה עם זה שהדאטה היא שבורה והמידע אודות הלקוח הוא בעצם... שברי נתונים שאני לא תמיד רואה אותם במקום אחד. כל נושא ניהול הקהלים, כל ההסתכלות על הרבה מאוד מדברים שאני פוגש אותם, כשאני מלווה אותם, אומרים, אנחנו מדברים לכולם אותו דבר. מבחינתנו, bulk, אנחנו עושים e-mail זה לא נכון להסתכל ככה על e זה ערוץ פרסונלי, בעצם כל מקטע, כל תמונה, כל... בלוק בדיבור יכול להיות אישי ומבוסס דאטה, וזה דורש להתמחות בניהול הקהלים, להתמחות בסיגמנטציה, להבין מה עובד, מה לא עובד, מה, מה שיש לי אה, חבר, יועץ, שקורא לזה ציר הלא. מה לא עובד? בואו נדבר רגע על דאטה. מבחינת דאטה אנחנו מדברים על רשימת הדיבור, אז בארץ יש לנו את חוק הספאם הישראלי, פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, יש לי לקוחות שפועלים בטריטוריות שבהן מותר לעשות דיבור גם אם אין לי הסכמה מפורשת מנימנים, למשל במדינות מסוימות בארצות הברית אפשר לעשות דיבור, כל עוד עומדים ב... בתקנות כן ספאם אפשר לעשות אימייל מרקטינג אבל צריך לזכור שבעצם, ברש... גם אם קניתי רשימה, בוא נניח שקניתי רשימה או השגתי רשימה באיזושהי דרך של סקרייפינג כזו או אחרת, אז בסוף הרשימה הזאת יכולה לפגוע בי, עד כדי כך שהיא תגרום לי לנזק בלתי הפיך, נקרא לזה, בכובע הלבן שלי, בפעילות הלגיטימית שלי. ולכן, מדברים שפועלים בטריטוריות שמותר לדבר בהם ולעשות בהם Outreach, לעשות בהם Cold Emails, כדאי שיפעלו להפרדת הפעילות הזאת בצורה כזו שלא תפגע בהם. הדיבור מתחיל בדאטה זה בעצם אנחנו נפגשים במצב שאנחנו משלמים הרבה כסף על ליד כדי לקבל בסופו של דבר את האימייל הנכסף או את הטלפון הנכסף כדי שנוכל להמשיך לתקשר עם אותו לקוח ובשלב הזה אנחנו כולנו, יש לנו fatty fingers ואנחנו מקלידים נתונים שגויים, הרבה פעמים לא בכוונה, לפעמים בכוונה, אבל רוב הפעמים לא בכוונה. אנחנו נזין דאטה שגויה, ואז אותו ליד שהשקענו הרבה כסף להביא אותו, הלך. כי האימייל הוא שגוי, הוא כתב gmail במקום gmail לצורך העניין, ובשלב הזה כדאי להשתמש בכלים, או במערכת פסים הייתי אומר, שמאפשרת לעשות ולידציה בריל טיים. כדי לקבל דאטה איכותית כבר בפתיח, כן, לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, וכן, להשתמש במערכת פסים שמאפשרת לכל הפחות נורמליזציה של שדה הטלפון בהתאם למדינה. אני אוהב בהרבה מקרים חיבור עקיף ולא חיבור ישיר בין מערכת פסים למערכת דיוור. החיבור הישיר בעצם מביא את הדאטה כמו שהיא נאספה, as is זה עובר ל... למערכת הדיבור, חיבור עקיף לדוגמה עם אינטגרומט מאפשר לי לטייב את הדאטה, לפרמט אותה, לה... להפעיל כל מיני קסמים של טיוב מידע ו-ETL ו... מה שנקרא, כדי לה... להעלות נתונים איך שאני רוצה או צריך להעביר בצורה הכי נכונה למערכת הדיבור. לפעמים החיבור העקיף הוא עדיף, חרוז. ברשימות קנויות או ברשימות אה, שעשו להם סקרייפינג בפרופילים אפשר ושכיח להיתקל במלכודות ספאם. הן נחלקות לשלוש, אותן אלה שנשתלות במרחבי הרשת או בפרופילים חברתיים. זו אה, בעצם כתובות אימייל של פרופילים שנשתלו שם בכוונה על ידי גופים שעוסקים בלוחמה בספם, מתוך כוונה שספמרים יקצרו את הדאטה הזאת, ימכרו אותה וככה ייתקעו, ככה הם ייאתרו, שזה בעצם כתובת אימייל שלא שייכת לאף אחד. מלכודת ספאם פחות חמורה, אבל עדיין מלכודת ספאם זה כתוב, בעצם כתובות אימייל ישנות. לכולנו יש כאלה. פתאום בא לכם להוציא דיבור לאנשים שנרשמו לכנס שלכם ב-2016. וקיבלתם, ויש לכם opt-in, והכל מאושר ויופי, אבל אף אחד לא תקשר עם הקהל הזה, ומישהו מצא במגירה איזו רשימה שוואלה, כדאי להשתמש בה. אתם מעלים את זה למערכת הדיבור, יש שם דאטה שהיא ישנה, אנשים עוברים, אנשים עברו תפקידים, הדאטה הזאת מכילה בעצם recycled uh, uh, spand traps, שהן בעצם כתובות אימייל שלא היה בהם שימוש, ואחרי תקופה הם חזרו לספקית האימייל, לדוגמה, אם עברתי... מ-Yahoo ל ויח- ובעצם הפסקתי להשתמש ב-Yahoo שלי, אז אחרי תקופה מסוימת, יהו יכולה לקחת אותו חזרה, ולהגיד עכשיו אני משתמשת בכתובת הזאת, שהיא קיימת כנראה בכל מיני דאטה בייסים של מדברים, בתור Recy- recycled uh, spand trap. הזכרתי קודם מלכודות שעשויות לגרום למצב שקשור בעצם באיכות הדאטה זה גם סוג של מלכודת, היא תשפיע בעיקר על ה-bounds וגם אותו צריך לנטר, לא לעבור bounce rate מסוים, שאחרת זה בעצם ירים איזשהו דגל לגבי ה-reputation שלכם. כשאנחנו מדברים על דאטה, בנתונים שלנו יש זהב. הנתונים הם כמו זהב, הם, כמו, הם גם כמו תפוחים, כי אם לא מטייבים ומטפלים בהם, הם מתיישנים, הם נרקבים. אבל לפעמים בדאטה יש... איך אומרים? כמעט יכולת לייצר יש מאין. אני רואה המון מדברים, למשל, שמקבלים דאטה בשמות באנגלית, גם עברית וגם אנגלית, ולא עושים מזה שום דבר, לא מתרגמים את השמות. אז אנחנו יודעים לקחת ולתרגם את השמות האלה, גם אם זה בבלקים גדולים, אנחנו יודעים לקחת ולתרגם את השמות, לתקנן את מספרי הטלפון, לעשות ולידציה שהאים, שהאימייל והטלפון הם בכלל תקינים. טכנולוגית הם תקינים, הם מחוברים לרשת. בטלפון זה ייתן אינדיקציה של כן או לא מחובר, באימייל זה ייתן אינדיקציה יותר, בגרנולציה יותר גדולה, ויידרג מה רמת הסיכון בעצם לדבר לכתובת האימייל הזאת. לפעמים אנחנו רוצים לדעת משהו נורא פשוט. כמה לקוחות יש לנו בתל אביב? ואם הדאטה מגיעה לא מתוקנן, כמו בטור סיטי באדום, יהיה לנו מאוד קשה לדעת כמה לקוחות יש לנו בתל אביב, אם לתל אביב יש אלף ואחד וריאנטים, ונכון אולי לתקנן את הדאטה הזאת. יש כמובן עוד ועוד שימושים שאפשר לעשות בטיוב, והמרה, ותרגום וכולי. אחד מהם, למשל, כשכולנו עברנו לדיגיטל, אז ראינו שבעצם, אני הזכרתי שאני <laughs> בדיוורות כשזה היה בדואר, כשהתחילו לדבר דיגיטלית, כש... עברו לדיגיטל, מה שנקרא, הטרנספורמציות הדיגיטליות הגדולות האלה, הזניחו את הכתובת. אבל כתובת היא גם אינטליג'נס שאפשר לקבל מלוקיישן. יש חברות שעוסקות בנושא הזה, והיא יודעת להביא תובנות, לא רק למפות לכם את הדאטה. למשל, במקרה הזה היה מאוד מעניין לדעת אם יש לי לקוחות מעבר לאיילון ואני נניח אה, פיצה. לדעת שיש לי לקוחות שמתרכזים באזור מסוים, אבל יש לזה השלכה על, נניח, על הפצה, וזה רק בתור הדוגמה הזאת, אם יש לי לקוחות מעבר לאיילון, מאוד קשה לדעת את זה ללא הייצוג הוויזואלי הזה של לוקיישן אינטליג'נס. אנחנו מתקרבים לדקה, ואני רוצה לדבר קצת על פרקטיקות דיבור. מבחינת הסיבות לתמונות על ספאם, המקור הוא ה-DMA, ארגון שבזמנו היה Direct Marketing Association, היום יש לו משהו אחר בראשי תיבות, זה לא מה שחשוב. החשוב הוא, תסתכלו על שלושת הסיבות המובילות לדיווח על ספאם. אני לא מזהה את השולח, אני לא זוכר שנרשמתי, אפרופו דג זהב, אני מקבל יותר מדי אימיילים. ראוי גם להסתכל על סיבות אחרות, כמו למשל, מסובך להסיר, יותר קל להתלונן על ספאם, לדווח על ספאם, אשר להסיר, לא הבנתי איך להסיר, כדאי לאפשר לנמענים להסיר את עצמם ולמנוע את התלונה הזאת, את הדיווח על ספאם, לא להקל בו ראש. מאוד קל לעשות Unsubscribe מצד אחד, מצד שני מאוד קל לדווח על ספאם. הרבה תוכניות אימייל מרקטינג שאני נתקל בהן ומלווה, אנחנו נתקלים בזה שאין לנו סיפור לספר. תסתכלו באינבוקס שלכם ותראו שאתם מקבלים יותר מדי אימיילים ומותגים מדברים בעיקר עליהם. אני, אני המותג, תקנה ממני. אתה, כמו שאמרתי, במרכאות הלקוח, פחות מעניין. אני גם לא נותן לך להגיב. ואני נתקל בזה שבהרבה מקרים התוכן... שהוא מאוד רלוונטי, אני קורא לו דלק, שאפשר להשתמש בו נכון במסע לקוח. אפשר להשתמש בו נכון ביכולת של הארגון לספר סיפור. אני אומר ארגון, זה יכול להיות גם עסק קטן. ביכולת של העסק לספר את הסיפור באמצעות אימייל, בין השאר באמצעות אימייל, יש לזה חשיבות מכרעת. כלומר, צריך לזכור שלפעמים, אני תמיד אומר את זה, אימייל הוא לא חי בזכות עצמו. הוא תמיד חלק מאיזושהי פעילות הוליסטית אחרת, נוספת, ש... שאימייל יכול לעזור בה, לשפר את, ה... את היכולת של הארגון לספר סיפור, אבל בשביל זה צריך לבנות את הסיפור ולהיות מסוגלים לספר אותו, בתדירות הנכונה, בקצב הנכון. עוד משהו שאני רואה שהרבה מדברים מפספסים, אם בגלל מגבלה של... מערכת הדיוור שלהם, או האם בגלל סיבה אחרת? הייתי אומר שכמעט אין משמעות ל-AB טסט, אבל בהחלט יש משמעות ל-AB, C, D, E, F, G טסט. אתם יכולים לראות כאן אה, הדגמה לנתונים מה ההשפעה של שני וריאנטים, מילה קצת בעייתית these days, אבל אם יש לי שני וריאנטים, אוקיי? Okay? בכותרת, בסאבג'ק ליין, מה המשמעות של זה ב-open ובקליק ובקליק to open, וככל ש... בעצם ככל שיש לי יותר וריאנטים, היכולת שלי לייצר השפעה על פעילות הדיבור, הולכת וגדלה. דוגמה ממערכת דיבור שמאפשרת לי לעשות A-B טסט, שאני יכול להחליט עליו לא מיד, אחרי יומיים, אני אבחן אותו לא, לא לפי פתיחות, אלא לפי הקלקות. ואני אעשה ניסוי, אני יכול לעשות פה ניסוי גם בשם השולח, גם בסאבג'קט ליין, וגם בתוכן עצמו. כלומר, אני יכול לעשות משחק, וכדי לעשות את המשחק הזה צריך לעשות ניסוי, ואני אחליט שאני אעשה ניסוי על 20% מהדאטה, כאמור במשך יומיים, ורק אחר כך יצא הדיבור. ב-27 לדעתי לספטמבר, Uh, כן, בעצם תכלס, אנחנו מתחילים לראות את ההשפעות של זה עכשיו ובשנה הבאה אנחנו נראה את זה כשאפל הכניסה את iOS 15 ובעצם כל משתמשי אפל מייל, שהיא תוכנת המייל הפופולרית במובייל בעולם, בעצם אפל אמרה, אנחנו חושבים שהטראקינג פיקסל, אותו פיקסל אחד על אחד שהוא בעצם תמונה שרנדרד יורדת, מה שנקרא, כשהיא יורדת, מערכת הדיבור מקבלת חיווי. אנחנו חושבים שזו פגיעה מסוימת בפרטיות, וכחלק מ-Apple MPP, Mail Privacy Protection, היא בעצם מאפשרת ל- ליוזרים באפל מייל, שזה כמובן חל גם לא רק על אייפונים, אלא גם אייפדים ומקינטוש, בעצם מערכות הדיבור יקבלו 100% פתיחה. מנמענים שפתחו את האימיילים שלהם, וזה לא רק משתמשי אפל מייל, כלומר אם אני קורא את הג'ימייל שלי באפל מייל, אותו כנ"ל. אז מדד הפתיחות שאף פעם לא היה מדויק, אין לכם דוגמה, אם אתם משתמשים באוטלוק, אני יכול לקרוא נפלא, להבין את כל התוכן של אימייל מסוים. אתמול קיבלתי newsletter ממישהו שאני יודע שהאסטרטגיה שלו הוא בעצם לדבר דיבור שני, דיבור חוזר למי שלא פתח. ואמרתי לו שזה לא יעבוד אבל הוא לא ממשיך. אני משתמש ב-outlook, כל עוד לא לחצתי download pictures, מערכת הדיוור שלו לא תקבל חיווי על פתיחה. קראתי את הניוזלטר, הכל. לא לחצתי אבל קראתי את כל הטקסט. ולכן קיבלתי גם את הדיוור הזה פעם נוספת. אתם יכולים לראות מצב אחר, אנשים פתחו את האימייל. מערכת הדיוור קיבלה חיווי, אבל זה היה כשעשיתי ככה ניקוי של כתובת ה... של תיבת של האינבוקס שלי. ובעצם לא התייחסתי לאימייל הזה, זה נעשה כאיזו פעולה זריזה כזאת, סתם כדי לנקות את ה-un-read. שאלה גדולה היא, מה התדירות הנכונה? הנה מותג, לא חשוב מי, שמדבר כל יום, לפעמים פעמיים ביום. האם זה נכון? שאלה נכונה. יכול להיות שלעסק של... ספציפי זה יהיה מאוד מאוד נכון, ויכול להיות שלעסק אחר שווה דווקא. להוריד את התדירות ולבחון מה התדירות הנכונה עבורו. אני נתקל בזה שמשקיעים בקופי ובקריאייטיב ובהצעה שיווקית ובכל מיני דברים אחרים, אבל מתעלמים משני דברים שאולי יש להם את ההשפעה הכי מכרעת על האיכות של הקמפיין, על ההצלחה של הקמפיין. ואלה שני דברים נורא פשוטים ונורא מתעלמים מהם. שמא שולח והכותרת. וכמו שהראיתי לכם קודם, הכותרת היא סופר קריטית. טיפה טכנולוגיה, לא קשור אולי לאימייל מרקטינג, אבל אני נתקל בזה שהרבה מאוד עסקים, מאוד מאפיין עסקים קטנים, אבל לא רק, שבעצם שמים, אני קורא לזה את כל הביצים בסל אחד, בטח שמעתם שלפני... שבועות אחדים, חברת ההוסטינג סייבר סרוו, חטפה מתקפת סייבר משמעותית. סביב זה, רוב הסיפור היה סביב פריצה לאחת האפליקציות שלה, אבל בלי קשר, רואים קשר, במשך יותר משבוע, אתרים של חברות כמו ניופן ודן ודרך ארץ ועוד אתרים מאוד משמעותיים וגדולים, ירדו מהאוויר. סביר להניח שחלק, לפחות חלק מהאתרים האלה היה יכול לחזור לאוויר אם הוא היה עושה הפרד ומשול. רשם הדומיינים רק רושם את הדומיין. ברשם הדומיינים אני אגדיר DNS חיצוני, Cloudflare, Cloud DNS, או איזשהו שרת DNS שעושה רק DNS, Cloudflare יודע גם לעשות CDN, זה משהו אחר, ויש בו גם firewall וכל מיני כאלה, אבל DNS מהיר ונפרד. אירוח האתרים, מארח את האתר בלבד, אני לא סומך על הגיבוי של חברת ההוסטינג, אני עושה גם גיבוי חיצוני. אימייל עסקי אני לא מקבל, לא אקבל, גם ייתנו לי בחינם, ורובם נותנים את זה בחינם, מחברת האירוח, אני אעשה אותו גם, אני אבנה אותו חיצונית. הפרדום שול הזה אולי עולה יותר, אבל הוא מאפשר שרידות, ואני לפעמים נתקל בזה ש... דומיינים רשומים על שם איש הדיגיטל שהיום הוא שיפוצניק. למי יש את המפתחות של הצוללת? ואז מתחילים לבזבז זמן ולעשות סוג של כינוס נכסים דיגיטלי כדי להבין למי יש את המפתחות של הצוללת ולמי יש גישה ל-DNS ולדומיין וכולי. תפרידו. אחת השאלות הכי שכיחות שאני נתקל בכל מיני פורומים, איזה מערכת דיבור הכי טובה? על מה אתה ממליץ? אני אומר, רגע, מערכת דיוור זה אקו-סיסטם, זה לא רק הכלי הטכנולוגי. כמו שראינו, תוכנית, דאטה, תוכן, IP, דומיינים, DNSים, אימות, שתכף נדבר עליו, זה אקו-סיסטם שלם. זה לא רק מערכת הדיוור, יש פה הרבה צינורות לחבר. הייתי אומר שסף הכניסה לאווירות הוא לעבוד עם דומיינים. ובמקרים מסוימים עם סאב-דומיינים, תת-דומיינים, לעבוד עם מערכות דיבור נפרדות לפעילויות דיבור שונות, לעשות הפרדה של השולחים, לפחות הפרדה של מייל שיווקי, שירותי וטרנזקציוני, לעשות אותנטיקציה, יש פרוטוקולים לאימות הדומיין שנקראים SPF ו-DKIM, זה אימות שעושים אותו ביחד... בין אם במערכת הדיבור ויחד עם ה-DNS, כלומר זה שני דברים שעובדים ביחד. להגדיר פוליסי, שנקרא D-Mark, זה policy שבעצם, תכף נדבר עליו, אז אני ארחיב בשקף הבא. לעבוד עם כתובות, במקרים מסוימים אני רואה מדברים שחשוב להם נורא לעבוד עם כתובת IP פרטית, אבל זה ממש לא נכון להם. לעומת זאת יש מדברים ש... הם בהחלט כבר סוג של qualified לעבור, לעבור, לעבור לעבוד עם כתובת IP dedicated שלהם ועדיין עובדים שיתופית, יש שיקולים לכאן או לכאן, הם בכלל לא קשורים לכמות, הם קשורים גם לכמות ולעוד דברים. כמובן אותו sender score שהזכרתי וreputation של הדומיין, של ה-IP, של התוכן, של הכישורים. זו דוגמה לאותנטיקציה שאפשר לעשות בשירות עצמי, פותחים mm-hmm. את ה... מערכת הדיבור, מקבלים רשומות שצריך להעתיק אותן בקופי-פייסט יפה כזה ל-DNS, ואחרי שעשינו את זה, באופן עקרוני, אנחנו יכולים להתחיל לדבר בשם הדומיין. כשאנחנו מדברים על, על מתן ההרשאות ולדבר מדומיין אישי, לפעמים, איך אמרתי, דליברביליות היא בפרטים הקטנים, לפעמים, אני למשל התחלתי לדבר, מהבלוג שלי, הבלוג הוא crm.buzz, מסתבר שה-reputation של ה-tld, של הסיומת, Buzz.buzz, .buzz, היא לא טובה. היא פחות טובה מנקודה קום, נקודה בלוג, נקודה משהו אחר, והפסקתי בעצם לדבר מהדומיין הזה, ואני מדבר מ-tld אחרים. יש היום עשרות tlds מאוד מאוד יפים, לכאורה, אבל למשל... ה-TLD נקודה רסט, מצבו לא כל כך טוב עכשיו, הוא מבין ה-Most-Abuse TLDs. כשאני עושה את ההגדרות של הדומיין, והיא נזכרתי שג'ימל הוא הדומיין הדומיננטי בארץ, שצריך לרצות אותו, הוא מאפשר למדברים מעל רף מסוים לראות נתונים לגבי נתונים לא מלאים, חלקיים וכולי, אבל מאפשר להבין בעצם נתונים שקשורים לדליבריביליות, לרפיטיישן, בדשבורד שנקרא Google Postmaster Tools. אני ארוץ מהר כי אני רואה שזמננו uh, קצר. פרוטוקול דימארק הוא בעצם אומר לשרת המקבל מה לעשות אם אני רואה ניסיון הונאה. אני ארוץ, כדי לא להתעכב על זה אפשר להשאיר לשאלות. יש פרוטוקולים חדשים שהם דומים לחותם המלך, שבעצם יאפשרו למותגים גדולים ושולחים, ש- שמדברים הרבה, להציג בעצם את הלוגו שלהם, לוגו שעבר סרטיפיקט, אפשר יהיה להציג אותו בג'ימייל או בתוכנות דואר אלקטרוני אחרות. חשוב לזכור כשעובדים עם מערכת דיוור חדשה, להתחיל לאט. לייצר את האינגייג'מנט זה אמנם לא חימום IP, אבל הוא צריך להתנהג בצורה דומה בפרקטיקות שלו. יש מערכות דיבור שאחרי שהכנתם את הדאטה ועשיתם את כל הדברים כדי לדבר לקהל באינגייג' ובחרתם את הקהל, הוא בעצם יאפשר לכם לפזר את החימום הזה בלי שתצטרכו לחלק את הדיוור הזה למנות, הוא יעשה את החל... מערכת הדיוור תעשה לכם את הכל מהבטן. זו תכונה שאני כמעט לא רואה במערכות דיוור, וחבל, כי זה טוב גם למערכת הדיוור. הזכרתי שאי אפשר לראות דשבאות של דליברביליות, מה שרואים כאן זה דוגמה לאיך כן אפשר לראות מצב של אווירות, שנותן איזשהו חלק מהסיפור, הוא מבוסס דיבור ל-seed לרשימה של מיילים, ובעצם מציג מה המיילים האלה ראו לגבי מייל ספציפי, הוא מציג המלצות, הכלים האלה נותנים איזשהו ניטור מאוד בסיסי לגבי מה נכון ומה לא נכון ומה מצבנו הנוכחי. הם לא מספרים את כל הסיפור, כי זה לא משתמשים אמיתיים, אלא זה סימולציה, מה שנקרא. עוד שני שקפים, מסע, אימייל, כמו שהזכרתי, יש לו אה, שלושה אה, פילרים, שלושה אה, ש... עמודי תווך, הצד של המדבר, הצד של הנמען והצד של ספקית האימייל. יש הרבה ניואנסים, כמו שאמרתם, מערכת דיבור זה אקו-סיסטם, יש הרבה ניואנסים שצריך לשים אליהם לב. כדי שהאימייל יגיע בסופו של דבר לאינבוקס ולא לספאם. איך ממשיכים מכאן? מי שכבר מכיר את הניוזלטר של CRM.B, אז יש בו מעל ל-60 מאמרים מאוד עמוקים בנושא אימייל מרקטינג ואווירות, כל שבוע מאמר חדש. זה לא רק פודקאסט, זה גם בלוג, זה לא רק בלוג, זה גם פודקאסט. יש אפשרות גם להקשיב וגם לקרוא. למי שרוצה, אני נותן, תיכנסו לבלוג, יש למעלה כפתור ייעוץ ללא עלות, חצי שעה. אני שלכם, ונוכל לדבר על אימייל מרקטינג ספציפי עבורכם. אני חושב שהגענו אה, אה, לשלב של השאלות ותשובות, אה, ואולי בשלב הזה, מי שרוצה לשאול שאלות, ירים יד. יש לכם בעצם, או, אני רואה שלמדנו להשתמש בזה, ממליץ ל, לכל המתעניינים בנושא. להמשיך לעקוב אחרי הבלוג והפודקאסט. יש לנו ניוזלטר שלא מציק, ובעצם מעדכן לגבי מאמרים שעלו, או פודקאסטים מעניינים, בעיקר אם יש מרואיין, לא כל הפודקאסטים, רוב הפודקאסטים הם לא עם מרואיין, אלא עם שיחה עצמית שלי בנושא המאמר זה או אחר, או שילוב של כמה מאמרים, וחלק מהפודקאסטים הם רעיונות. עם אנשים שונים, אני מתחיל, או אתחיל עכשיו לראיין ככה ראיונות קצרים. אנשי אימייל מרקטינג מעניינים מחול, ואעשה את זה כמו שעושים ברדיו, הוא אומר, כאילו אני אתרגם ככה במשפט את דבריהם, כדי... כי בכל זאת אני רוצה להתמקד בתוכן בעברית, גם אם, ויש לי קוראים ומאזינים מעוד מקומות בעולם, אבל אני רוצה להתמקד בתוכן בעברית, אבל לראיין אנשים מאוד מעניינים. ואני ו- mm. מכיר כמה כאלה בעולם. אז uh, תודה רבה לכולם, ונתראה בשמחות. האזנתם לוובינר בנושא אימייל מרקטינג שערכתי לפני מספר ימים? אם תרצו לצפות בהקלטה המלאה, אפשר להיכנס לבלוג, הקישו על כפתור וובינר, הזינו את כתובת האימייל, וקבלו אליכם, אל האימייל, את ההקלטה המלאה. תודה רבה לכם על ההקשבה. ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישור CRM.באז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית